0: Host, Ingo Stoll. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcasts, des Masters of Transformation Podcast. Ja, ich bin Ingo Stoll und ich habe das Vergnügen, euch heute zu einem Gespräch mit Lorenz Hansen begrüßen zu dürfen. Lorenz Hansen ist Familienunternehmer und zwar bei... Grundlach einem Unternehmen, das es schon über 127 Jahre gibt. Und wenn wir das Wort Familienunternehmen hören, dann geht meistens ein ganz konkretes Bild im Kopf auf. Das hat ganz viel mit Vertrauen und Verantwortung und Unternehmertum zu tun. Aber was heißt es eigentlich, so ein Familienunternehmen in agile, unsichere und äh, ja, sehr bewegte Zeiten zu führen. Das werden wir uns heute anhören. Das ist mein Thema Kultur, Evolution oder Revolution im Familienunternehmen mit Lorenz Hansen. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß und viele coole Insights. Insights. Ja, heute podcasten wir aus dem Wald. Jedenfalls äh, sieht so ein bisschen so aus. Wir sind äh, bei Gundlach im Waldzimmer, glaube ich, heißt das hier auch ja auch bei euch. Das heißt, wir haben eine wunderschöne
1: äh, Fototapete. Es ist deutscher Mischwald im Herbst und zwar welcher? Die Einriede direkt vor unserer Tür mit wunderschönem goldenen Sonnenlicht fotografiert. Und es ist keine Fototapete, sondern es ist eine hochwirksame, schallabsorbierende Spezialwand, um den besten Besprechungsraum aus diesem Zimmer zu machen was es nicht alles gibt. Und äh, mhm. die Vogelgeräusche, die man ja eigentlich noch vermisst, die gibt es aber bei euch auf dem Klo. Auf ich. dem Klo, ja das genau. Okay. Überdeckt alles, fast. Ja. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> man fühlt ja. sich sofort entspannter, wenn da Geräusche sind. Ich habe gesagt, wir wollen das auf allen Klos haben. Wir haben verschiedene Motto-Klos und äh, Geräusche, habe ich gesagt, machen wir jetzt bei jedem. Was gibt es noch außer Wald? Und, Na, und, der und nächste wie? Bereich, den wir gerade jetzt fertig gebaut haben, ist äh, Thema Filmwelt. Ähm, und da suchen sie noch nach einer passenden Geräuschbox. Aber es geht weiter. Da fällt mir sofort die nackte Kanone Teil 1 ein, wo er mit dem Mikro. Aber
0: gut, lassen wir. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, schön. Also ihr merkt schon, wir sind entspannter Stimmung und äh, das ist auch kein Wunder, denn wir sind heute bei Gundlach zu Gast und äh, ich freue mich sehr. Lorenz Hansen, du hast dir Zeit genommen für uns heute. Ja, lieben gerne. ist mir eine große Ehre und Freude. Ja, das äh, teile ich und das teile ich, weil ich schon so ein bisschen weiß, nicht was kommt, ähm, aber was natürlich unser Hintergrund ist, denn um ähm, das mal transparent zu machen, Gundlach ist ein Immobilienunternehmen und äh, da kannst du gleich ein bisschen was zu sagen, mhm. nur vielleicht als äh, als kleine Anmoderation, eigentlich eine stockkonservative Branche oder sehr Traditionell, wie man sagen würde. Und das, was ich von euch schon so sehen durfte und mitbekommen und auch mitbegleiten durfte über die letzten Jahre, ist alles andere als stockkonservativ. So erlebe ich euch als jemand, der ein Vertreter in dieser Branche ist, der eben ganz häufig andere Wege geht und, und neue Wege sucht. Und du bist Inhaber, also Familienunternehmer. Das heißt in einer ganz besonderen Rolle hier eben auch unterwegs und da wollen wir heute mal ein bisschen reinschauen und zwar wollen wir ein bisschen sprechen eben über Kultur, über Unternehmenskultur, über deren Evolution oder Revolution und ganz besonders wie das halt im Familienunternehmen so ist und für diejenigen, die Gundlach
1: nicht kennen sollten, ähm, erzählen uns doch mal ein bisschen, was macht Gundlach? Ja, liebend gerne. Also ich glaube, dass es sehr viele gibt, die Gundlach nicht kennen, weil wir nämlich als Familienunternehmen ein sehr regional fokussiertes Unternehmen sind. Wir haben äh, unser Tätigkeitsfeld äh, über Hannovers Grenzen äh, wenig äh, ausgedehnt und das auch als sehr, sehr bewusste Entscheidung. Darüber diskutiert zum Beispiel haben wir oft, aber ich glaube, es ist so eine dieser typischen Dinge als Familienunternehmen, dass man nachhaltig denkt und in die Zukunft und das Wachstum nicht immer an allererster äh, Stelle steht. Und insofern haben wir das Gefühl, wir sind in Hannover sehr zufrieden, sehr glücklich und ähm, hier ist unser Markt. Was machen wir? Ja, unsere Branche ist tatsächlich sehr konservativ. Wir sind auch als Familienunternehmen da eher exot, würde ich sagen. Ähm, Wenn es ums Bauen geht, dann hat man viel äh, mit städtischen äh, Gesellschaften zu tun. Dann gibt es die großen Aktiengesellschaften, die in der Vergangenheit oft als Heuschrecken äh, negativ in die Presse gekommen sind, was aber oft auch unfair ist. Und es gibt dieses ganze Wesen von Genossenschaften und so weiter, die aber auch eine besondere Rolle einnehmen. Und wir als am Ende doch irgendwie gewinnorientiertes Familienunternehmen sind da ein bisschen ein Exot mh, in einer Branche, die im Wandel ist, aber noch ziemlich am Anfang steht, wie wir so beobachten. Und wir sind da schon etwas länger dabei, bei uns umfasst das im Grunde genommen, kann man sagen, die fast komplette Wertschöpfungskette, wenn es ums Bauen und Wohnen geht. Das heißt, wir sind 125 Jahre äh, alt geworden, vor zwei Jahren, also schon etwas älter. Äh, ich vertrete die fünfte Generation der Unternehmerfamilie und angefangen hat alles mit meinem Ururgroßvater als Baumeister. Richtig klassisch, der konnte, der konnte alles, der war überall, der wusste, wie es geht, da war das Bauen einfach. Und äh, das war eine sicherlich tolle und aufregende Zeit. Das Unternehmen hat sich natürlich sehr gewandelt, was ich den Hörern jetzt hier erspare, ähm, obwohl es sicherlich interessant ist, aber ähm, wir haben dann in der Nachkriegszeit, in dieser Wiederaufbauzeit, äh, hat mein Großvater, der ein sehr findiger Kaufmann auch gewesen ist, entdeckt, dass es einen großen Wert haben könnte in dieser Zeit, wo alles in Schutt und Asche lag in Hannover ja ich glaube 85 Prozent oder so äh, der Gebäude, äh, dass man Grundstücke kauft, Häuser drauf baut und dann vermietet. Da haben wir also unseren eigenen Wohnungsbestand begründet, der auch immer für uns ganz wichtige Stütze und äh, Garant war. Äh, und wir haben dann irgendwann angefangen, Grundstücke zu kaufen, zu entwickeln und zu verkaufen, also Brauträgerei zu machen. Und daraus ist letztendlich noch eine Verwaltungstätigkeit entstanden, dass, weil uns einfach Kunden gebeten haben, könnt ihr euch nicht auch hinterher noch um das Ganze kümmern. So, Das sind so unsere vier Säulen, die im Grunde genommen eben alles abdecken und ähm, als Familienunternehmen, das ist was, was ich wirklich ganz großartig finde, ist man sehr evolut und revolutionär. Bei uns, würde ich sagen, haben dann meine Eltern damit sehr stark angefangen. Also wir haben zu unserem Jubiläum sehr stark unsere Geschichte aufgerollt. Und wenn man sich die Bilder anguckt aus den 50er und 60er Jahren, zur Zeit meiner Großeltern, war es ein völlig anderes Unternehmen. Unvorstellbar konservativ, wie eben die ganze Welt konservativ war. Und meine Eltern zusammen mit meiner Tante die waren eben ein bisschen anders drauf. So meine Eltern auch wirklich 68er, die älteren Hörer wissen, was ich damit meine, wenn ich 68er sage. <lacht> da ging es auch um einen großen kulturellen gesellschaftlichen Wandel. Und da mittendrin meine Mutter als Marketing-Professorin und damals noch Studentin, aber dann später im Hiwi und dann Professorin. Und mein Vater als, als Student in dem Bereich, die auf dem Zimmer gesessen haben und sich überlegt haben, wie sie die Welt verbessern können. Denen ist plötzlich das Unternehmen in den Schoß gefallen. Anfang der 70er, weil tragischerweise meine Großeltern innerhalb von sehr kurzer Zeit mein, mein Urgroßvater, mein Großvater und dann meine Großmutter innerhalb von wenigen Jahren gestorben sind. Und diese junge, neue Gesellschaft der Generation stand da mit diesem Unternehmen und hat überlegt, oh Gott, was machen wir denn? Wir wollen doch alles anders machen und dieser Kapitalismus und so weiter und so. Und haben sich dann Gedanken gemacht, wie man das angehen könnte und haben gesagt, gut, wir machen das jetzt, nachdem sie übrigens eine kurze Geschichte noch, nachdem sie den Mitarbeitern das Unternehmen schenken wollten. Also die Idee war, wir beteiligen alle Mitarbeiter und machen das zusammen. Die Mitarbeiter wollten nicht. Mhm. Die wollten gerne äh, ihre Gehälter haben und Führung und äh, aber nichts damit zu tun haben und schon gar kein Risiko. So, Also haben sich dann entschieden, dann machen wir es eben doch, aber wir machen es anders. Und das war eine Riesenrevolution. Die haben wirklich alles anders gemacht. So Ziemlich links, darf man auch an dieser Stelle mal ganz klar sagen, sehr werteorientiert. Und, äh, und dann diese ganzen, alles, was bei uns in dieser Unternehmenskultur der Nachhaltigkeit drinsteht, begründet. Mit tollen Projekten für ehemalige Obdachlose, Strafgefangene, all diese Menschen, die auch jetzt gerade so ein großes Problem haben, eine Wohnung zu finden und so. All diese Themen, auch ökologisches Bauen vorangebracht, allerdings eben in einer Zeit, wo man sagen kann, ich glaube, so die Jüngeren äh, werden das heute schwer nachvollziehen können dass es eine Zeit war, in der das so fremd war. Heute ist das irgendwie Nachhaltigkeit und kein Auto zu haben und solche Sachen sind irgendwie selbstverständlich normal. So Damals war das aber schon echt ein schwieriges Thema äh, und hat sicherlich auch viel graue Haare gekostet, das zu etablieren. Aber es war die erste ganz große Revolution bei uns in unserem Familienunternehmen. Und das ist das, was ich toll finde. In einem Familienunternehmen gibt es einen, Inhaber, jemanden, der entscheidet, wie es gemacht wird und der auch sagt, ja gut, dann äh, gebe ich dafür mal ein bisschen Geld aus, äh, bestimmte Dinge zu machen und so weiter oder Dinge anders zu machen und so. Äh, und dann macht man es einfach. So, Das ist, glaube ich, eine wichtige Besonderheit. Du bist ja fünfte Unternehmergeneration. Ähm, erzähl
0: uns doch mal kurz ein bisschen, wie ist dein Einstieg äh, bei Gundlach ins Unternehmen verlaufen und ähm, was machst du heute?
1: Mhm. Ja, gerne. Also meine Eltern haben dankenswerterweise mir nie großen Druck gemacht äh, zu meinem beruflichen Werdegang. Äh, ich war erst Waldorfschüler, dann auf dem Internat, bin dann zurückgekommen nach Hannover und war doch sehr offen nach meinem Abitur, was mache ich mit meinem Leben. Zivildienst gemacht in der Psychiatrie, das hat mich sozial sehr geprägt mit sehr schwer kranken Jugendlichen, da wollte ich zwischendurch schon Psychologie studieren und so weiter. Habe Aber dann doch gemerkt, ah, ich finde dieses Thema Architektur toll, habe dann Architektur studiert noch mit der Offenheit, vielleicht auch wirklich als Architekt zu arbeiten, habe aber im Studium gemerkt, ich finde es eigentlich schon spannend, Projekte zu entwickeln, so wie mein Vater das hier im Unternehmen als Geschäftsführer gemacht hat, nah dran zu sein und auch entscheiden zu können, was wir bauen und nicht als Architekt doch eher Empfänger zu sein mhm. und habe dann mich entschieden, diesen Weg einzuschlagen. Ich habe dann, um meine Basis etwas zu verbreitern, nach meinem Studium noch ein Zusatzstudium Immobilienökonomie gemacht, damit ich so ein bisschen mehr davon verstehe, was wichtig ist und was ich tue, von Steuer über Recht bis Makler und keine Ahnung, alles kam da so vor. Um, ist schön am Wochenende berufsbegleitend war sehr spannend und habe dann meinen Weg gemacht, erstmal so traditionell äh, über äh, Assistent der Geschäftsführung war ich dann hier. Und dann hat sich das ergeben, dass einer unserer Prokuristen ein tolles Angebot bekommen hat, als Geschäftsführer in einem anderen Unternehmen zu starten und so. Und da war so ein Bereich frei, wo ich dann die erste Verantwortung übernehmen konnte. Das war unser Bauträgerbereich, natürlich auch sehr nah an meinem Architekturthema. Uh, habe dann da erst sowas wie Vertriebsleitung gemacht und so weiter und habe mich dann immer tiefer reingearbeitet uh, und habe aber auch sehr schnell beobachtet bei unserem alten Geschäftsführer, wie einsam das so ist, an der Spitze eines solchen Unternehmens zu stehen und habe für mich entschieden, das mache ich nicht und habe hier einen tollen Kaufmann, uh, den wir hier schon im Unternehmen hatten, uh, gefragt, ob er nicht Lust hätte, das mit mir zusammen zu machen und, das haben wir dann, uh, und zu Glück hat er ja gesagt uh, und bis heute machen wir das zu zweit sodass ich sagen kann, so ab 2006 habe ich dann meinen Weg sehr straight in die Geschäftsführung hier aufgenommen und dann zu zweit äh, das Ganze angesteuert. Mit äh, von vier Grundlachunternehmen waren zwei ganz schön defizitär und eins so auch in echten Schwierigkeiten. Und dann kam die Weltwirtschaftskrise, ähm, wo es hier wirklich richtig finster aussah. So. Und da mussten wir dann mit ziemlich viel Mut und harter Arbeit hier sehr viel verändern um dann auf einen guten Weg zu kommen. Was machst du heute? Wie würdest du deine Rolle heute beschreiben? Ähm, meine Rolle hat sich wahnsinnig verändert in dieser Zeit, wie das ganze Unternehmen. Also unser Vorgänger, Geschäftsführer, der ein wirklich großartiger Unternehmer auch war, war ein angestellter Geschäftsführer. Ähm, war aber schon auch irgendwie ein Unternehmer vom alten Schlag. Also hier, wir hatten hier viel Themen von Kontrolle und äh, wie wir miteinander arbeiten und, und so weiter. Und, ähm, und für mich waren immer die Menschen sehr wichtig, sowohl die Kunden äh, als auch vor allen Dingen die Mitarbeiter. Und insofern haben wir sofort damit begonnen, äh, uns diesen Dingen zuzuwenden. Wir haben im ersten Jahr schon eine Mitarbeiterbefragung gemacht, 2007, und haben sehr schonungslos als Nullmessung präsentiert bekommen, wie Mitarbeiter das Unternehmen sieht und so und haben daraus dann schon die ersten Dinge abgeleitet, die wir anders machen wollen. Wir wollten Mitarbeiter anders integrieren. Wir haben am Anfang, wir haben Strategie-Workshops gemacht mit einem Professor Gündling, ganz toller Typ, äh, Professor aus Wilhelmshaven, äh, der hat bei uns hier alles durchanalysiert, hat den Laden auf links gedreht, ist mitgegangen, hat uns schonungslos das vor den Latz geknallt, wie wenig kundenorientiert wir doch tatsächlich manchmal sind und so weiter. Und haben alle Prozesse darin daran dran äh, ausgerichtet und unsere Rolle hat sich auch sehr verändert. Also wir haben äh, eine relativ flache Hierarchie immer gehabt mit Geschäftsführung, Prokuristen und Mitarbeitern, sind aber auch sehr gewachsen, denn unser Kurs war dann sehr erfolgreich und wir sind heute fast doppelt so viel Mitarbeiter mit über 200, als wir es waren, als ich angefangen habe. Ähm, und da war es dann doch nötig, Dinge anzupassen. Wir haben eine Zusätzliche Ebene eingeführt und so weiter. Und da muss ich alles immer wieder neu justieren. So insofern, um zu der Frage zurückzukommen, ähm, heute ist es so, äh, dass wir viel stärker miteinander arbeiten und äh, die Mitarbeiter ganz stark einbinden. Auch jetzt noch mal wieder einen Schritt darauf zugehen. Wir haben die Teamleiter und Uh, und meine Rolle ist uh, immer weiter weg vom Tagesgeschäft gegangen, weil ich einfach auch, also ich war noch nie der Unternehmer, wie das bei patriarchischen Familienunternehmen ja früher oft der Fall war und bei meinem Großvater zum Beispiel auch ganz klar, der jeden Tag auf der Baustelle war und jedem gesagt hat, wie es richtig geht und er hatte wahrscheinlich sogar oft recht, uh, ich beanspruche dieses Wissen nicht für mich, ich weiß, dass in diesem vielschichtigen Unternehmen letztendlich sind wir ja als Geschäftsführung äh, Leitung in vier unterschiedlichen Unternehmen, die ganz unterschiedliche Themen haben und so. Ich kann gar nicht diese Kompetenz haben als Unternehmer, das alles zu beurteilen. Ich muss meinen Leuten vertrauen und das tue ich auch, sodass ich vom Tagesgeschäft relativ weit weg bin. Also Mir ist das wichtig, was wir machen und wie wir es machen und ich bohre rein. Manchmal eskaliert auch was zu mir hoch, wenn es schief geht, das passiert natürlich auch bei uns aber meine Mitarbeiter sind toll, die haben mein Vertrauen, das ist für uns einer von drei ganz wichtigen Kernwerten, die die leben, sodass ich mich wirklich auf übergeordnete Themen zurückziehen kann, über Strategien nachdenke, mich am Markt orientiere, mich mit Kundenorientierungsthemen beschäftige. Natürlich bin ich auch irgendwie der Vertreter, das Gesicht der Firma, bin nach außen unterwegs. Ich habe mal Leidenschaftsthemen, wie zum Beispiel Architektur, wir machen viele Architektenwettbewerbe und so. Also ich habe so meine bestimmten Felder, aber halt mich aus diesem Alltag welche die Klausel muss da im Miet Vertrag an Punkt 17 stehen, ist nicht meins. Mhm. Wie viele Stunden arbeitest du pro Woche so im Schnitt? Hm. Ja, da gehe ich auch mit gutem Beispiel voran, in Anführungszeichen. Ist allerdings auch diskutiert bei uns. Wir haben auch sehr früh angefangen, Familienorientierung groß zu schreiben. Als allererstes mal haben wir zum Beispiel die Arbeitszeit flexibilisiert. Wir hatten früher, als ich angefangen habe, eine Stechuhr und das passte nicht zu unserer Kultur. Wir hatten so viele Probleme. Ich weiß gar nicht, wie andere Unternehmen mit Stechuhr das machen, dass jeder Mitarbeiter ein Handy hat und zwischendurch, also wir haben damals nur diskutiert, ob man am Firmenrechner bei Ebay surfen darf. Manche Unternehmen haben solche Seiten gesperrt, was ich aus heutiger Sicht so unglaublich ja. absurd finde, aber es ist natürlich irgendwie richtig. Wir hatten zum Beispiel eine Diskussion zwischen Rauchern und Nichtrauchern, weil die Raucher zum Rauchen ausstempeln mussten, aber die Nichtraucher, die an der Kaffeemaschine rumhängen, äh, natürlich nicht. Und da waren die Raucher zu Recht sauer drüber. Und solche Sachen, und das haben wir alles beerdigt mit flexiblen Arbeitszeiten. Wir haben Vertrauensarbeitszeit, wir haben Leistungssäule definiert, was viel gegenseitiges Vertrauen äh, erfordert und, äh, und jeder äh, jeder gestaltet seine Arbeitszeit so, wie es passt, natürlich nach bestimmten Anforderungen für Kunden erreichbar sein und so weiter. So, dazu gehört auch, dass wir eine betriebseigene Kita haben und so weiter und auch für mich war dieses Thema Familie und äh, auch Dinge außerhalb Gundlachs zu tun. Ich habe ein paar ehrenamtliche äh, Engagements, bin, wir versuchen hier gerade eine Surfwelle zu bauen. Wir werden eine Surfwelle bauen, äh, das ist ja, also auf einem sehr guten Weg. Ich äh, rechne damit, dass wir da im nächsten Jahr äh, wir hier alle zusammen schön surfen gehen können und so und ähm, Außerdem habe ich auch drei Kinder, äh, die mir sehr wichtig sind. Und, ähm, und insofern habe ich meine Arbeitszeit reduziert. Wir haben viele Väter äh, bei uns im Unternehmen, die ihre Familien da ernst nehmen und auch ihre Rolle darin haben wollen. Äh, wir begrüßen das und äh, sehen auch, welche Motivation das mit sich bringt. Und insofern, also um auch dazu eine Frage zu kommen, ähm, ich persönlich habe eine dreieinhalb Tage Woche. Mhm. so und, ähm, und so wie ich meinen Mitarbeitern zugestehe, dass Sie am Wochenende auch nicht E-Mails checken oder auch spätabends nicht, äh, mache ich das auch. Äh. Ich mache dann schon mal was am Wochenende. Natürlich bin ich abends auf Veranstaltungen und vertrete das Unternehmen und so weiter. Und es kann sogar passieren, dass ich um 23.30 Uhr Mails mache, weil ich Bock drauf habe, weil ich Zeit habe und so weiter. Aber jeder weiß, der von mir eine E-Mail kriegt, er soll im Gotteswillen nicht darauf sich nicht genötigt fühlen, darauf zu antworten. Ich fand diese Diskussion bei VW sehr mhm. spannend zum Abschalten der Server. Ähm, wir haben darüber hier diskutiert und die Mütter waren es vor allen Dingen, die gesagt haben, auf gar keinen Fall. Äh, weil ich habe die Möglichkeit, nachmittags auf den Spielplatz zu gehen und in der Sonne zu sitzen und meinem Kind mich zu beschäftigen. Wenn das Kind abends schläft, dann mache ich um 20 Uhr E-Mails. Und ich finde, das muss man respektieren. Also ich glaube, wir sollen das Vertrauen haben, dass Mitarbeiter ihre Arbeitszeit gut gestalten. Und das versuchen wir hier auch. Und das nehme ich für mich auch in Anspruch. Wir sind schon mitten äh, in dem Kulturthema, ja. natürlich, ähm,
0: das ist auch wunderschön. Ähm, ein bisschen, was schon zu dir gehört und das finde ich mal gut, dass man das einschätzen kann, weil bei Familienunternehmer haben wir alle ja auch unsere Bilder im Kopf und die ja. können klassischer sein oder man kennt eben welche und äh, und gerade bei den Selbstständigen natürlich auch ist das Thema Arbeit und Familie in der Verbindung immer, immer schwierig. Ja, und äh, haben wir schon ein bisschen was von dir gehört und auch was Gundlach macht, äh, ich würde dir mal die Frage stellen, was macht Gundlach aus?
1: Also ich glaube, ähm, das gute Gefühl, das macht Gundlach aus. Das ist für uns das Wichtigste und zwar in allen Richtungen. Wir haben noch aus der Zeit meiner Eltern ganz wichtige Unternehmensziele, so in denen die ganzen Gruppen, die Gundlach betrifft, sehr klar definiert sind und was für einen Anspruch sie an Gundlach haben dürfen. Das sind natürlich vor allen Dingen erstmal unsere Kunden, die gute Produkte von uns erwarten und die von uns erwarten, dass wir als ehrbares äh, Unternehmen ähm, für unsere Fehler einstehen und die Dinge gut machen und ihnen beiseite stehen und so weiter, das wird bei uns sehr hoch gehalten. Das sind die Mitarbeiter, die es jeden Tag machen, die ganz deutlich im Fokus stehen und die mit gutem Gefühl hier zur Arbeit kommen sollen. Wir haben jetzt äh, vor zwei Jahren das erste Mal bei Great Place to Work mitgemacht als Befragung der Mitarbeiter und was sie umtreibt, wo wir ganz viel daraus lernen und wir haben es jetzt gerade wieder gemacht und wir sind auf äh, Platz zwei in Niedersachsen gekommen. Das heißt, die Mitarbeiter haben ein gutes Gefühl. Wir haben eine Zustimmungsquote von äh, irgendwas Richtung 90 Prozent bei der Frage äh, alles in allem ist das ein guter Arbeitgeber. So, das ist was, was uns unheimlich motiviert. Das sind aber auch die Bürger und die Politik hier in Hannover. Also Wir, ähm, wir versuchen immer, wenn es in Diskussionen geht oder wenn hier eine Not entsteht, im Moment haben wir große Wohnungsthemen in Hannover und so, dann sind wir da und wir sind eben zwar schon ein irgendwie profitorientiertes Unternehmen, aber ein nachhaltiges. Und so bauen wir auch jetzt Wohnungen für Obdachlose, die wir dann äh, vermieten zusammen mit der Kirche, äh, die dann die Menschen, die dort wohnen, betreuen und so weiter. Wir haben, machen, haben für Kinder was gemacht. Also alle möglichen Projekte, sodass eben auch Hannovers Bürger äh, ein gutes Gefühl haben können, dass wir hier äh, was was zurückgeben äh, und, äh, und auch die Politik in uns einen guten Ansprechpartner hat. Also wenn man, wir haben ja unseren Nachhaltigkeitsbericht gerade neu veröffentlicht, da sind ein paar Zitate drin und so weiter, wo, das ist das, was mich immer am stolzesten macht, wenn ich so höre, dass irgendein Politiker oder ein anderer Unternehmer oder so, wenn einfach gesehen wird, was wir tun und insofern würde ich sagen, dieses gute Gefühl, das ist so das, was ich am wichtigsten finde, was uns vielleicht ausmacht. Ich bleibe mal ein bisschen in der Spur, wirklich auch dieser,
0: dieser positiven Dinge die ja auch als Beleg wirklich von außen da sind. Ihr habt äh, im letzten Jahr den CSR-Preis der Bundesrepublik ja. gewonnen, was ja auch ein, ein Beleg, ein Testat für euer Nachhaltigkeitsengagement ist. Ähm, durch viele, viele einzelne Projekte, jetzt nicht unbedingt den großen Leuchtturm, sondern viele Projekte belegt über, über lange Zeit auch schon an der Stelle. Great Place to Work hast du gesagt. Ich mein, Wenn man hier unten reinkommt, äh, da gibt es so ein kleines Board, da stehen dann so diverse andere Awards auch noch drauf, wo man immer denkt, so langsam müsst ihr echt mal anbauen, weil ja. wir auch in Richtung Innovationsarchitekturpreise also es ist ja vielfältig. Also um das mal abzurunden, das gibt es und jetzt kann man ja von außen vielleicht drauf gucken und sagen, boah, ist ja alles, ist ja alles super. Ja, läuft bei euch so nach dem Motto, was macht ihr euch jetzt eigentlich wahnsinnig viel Gedanken über das Thema Unternehmenskultur. Offensichtlich habt ihr doch das erreicht was viele andere gerade erst anstreben.
1: Ja. Ähm, das könnte man so sehen, das wäre tödlich. Äh, ich glaube, alle Unternehmen, die so eine Haltung hatten, gerade auch Familienunternehmen, äh, ob sie mal Schreibmaschinen produziert haben oder äh, Farbfotofilme oder so, ähm, die haben irgendwie verschlafen, dass die Welt da draußen sich verdammt schnell verändert und sie hat sich noch nie so schnell verändert wie jetzt ist mein Gefühl. Ähm, und wir sind im Moment in Hannover ein bisschen auf einer Insel der Glückseligen, weil wir eine wachsende Stadt sind, in der ein Immobilien- und Bauunternehmen sehr viel zu tun hat. Das wird sich aber ändern. Die Zeiten werden definitiv wieder anders werden und äh, dann überleben die Besten und äh, und deswegen investieren wir. Das ist unsere Auffassung von Nachhaltigkeit, dass wir... Ähm, dass wir dafür sorgen, dass auch die nächste Familiengeneration ein Unternehmen in die Hand bekommt, was gut funktioniert und dass allen Mitarbeitern ihre Arbeitsplätze sicher sind und auch der Stadt Hannover Gundlach als Partner dauerhaft zur Seite steht. Das ist das, was uns antreibt und dafür tun wir was. Und ähm, wir sehen zum Beispiel auch das große Thema Fachkräftemangel auf uns zukommen, immer stärker oder sind mittendrin. Ähm, wenn wir heute Ingenieurstellen und sowas ausschreiben, dann ähm, dann hat sich das verändert. Auch Auszubildende und so, die Bewerbungszahlen gehen zurück und insofern müssen wir auch an der Stelle wirklich eine Menge tun, damit wir hier immer die besten Mitarbeiter haben, die wir brauchen, um das alles am Laufen zu halten. Und wir sind sehr anspruchsvoll. Also wir sind tatsächlich auch nicht die Insel der Glückseligen. Also viele Mitarbeiter, ich glaube, unsere Mitarbeiter sind schon äh, zu einem sehr großen Teil sehr zufrieden, aber auch beansprucht. Die haben hier viel Verantwortung, genießen viel Vertrauen, müssen dafür aber auch viel tun und ähm, und so in die Verantwortung zu gehen äh, und zum Beispiel irgendwelche, wir hatten gerade heute das Thema von, von so einem äh, Darlehensvertrag und so, wo es um Millionen geht, die dann ein Mitarbeiter auch mal allein unterschreiben muss und nicht zum zu seinem Vorgesetzten gehen muss und sagen muss, guck mal drüber und nick das mal ab. Nein, das ist dein Mietvertrag. Du erarbeitest den, du unterschreibst den und du stehst dafür ein. So, das will nicht jeder Mitarbeiter. Insofern brauchen wir auch gute Mitarbeiter und dass wir die bekommen, dafür müssen wir eine Menge tun und Deswegen arbeiten wir sehr hart an diesen Dingen immer. Es gibt so einen
0: schönen Satz, der heißt, äh, Entscheide du und steh dazu. Ähm, so haben äh, hat ein anderes Unternehmen. Äh, neulich mal oder der der geschäftsführer das war ein, 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 bei upstahlbohm
1: also ein, ja, ein Hotelbetrieb, ich.
0: ausgezeichnetes ja, unternehmen ja, äh, äh, beschrieben wie sie diese unternehmenskultur versucht haben zu übersetzen und greifbar zu machen was heißt eigentlich diese dieses schlagwort von die leute sollen da eigenverantwortlich arbeiten ja und äh, und, und verantwortung übernehmen und diese ganzen dinge so im, im im Kontext von vielleicht agilerem Arbeiten, um das mal so anzureißen. Und so haben die das für sich übersetzt und gesagt, ja, dann musst du die Entscheidung treffen. Also, und natürlich sind wir dann auch beim Thema, wie gehen wir da mit Fehlern um und so, und im großen Feld von Führung. Und da würde ich gerne mit dir gerne mal so ein bisschen reingucken. Wie würdest du beschreiben, führt ihr eure Mitarbeiter? Gibt es eine Führungsphilosophie oder eine Führungsleitlinie? Wie macht ihr das hier, um, um da eben auch wirksam zu sein für euch?
1: Ja, die gibt es, die ist glaube ich auch sehr wichtig. Für uns würde ich sagen, allerdings als Gemeinsam gelebtes und ständig weiterentwickeltes Führungsverständnis. Eine Leitlinie im Sinne eines Handbuchs, was wir den neuen Kollegen in die Hand drücken, haben wir nicht. Ähm es gibt, ich bin ein großer Freund von Anja Förster, mit der wir auch schon gearbeitet haben. Die hat das tolle Buch geschrieben. Die schreibt ständig tolle Bücher. Aber das, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist, nur Tote bleiben liegen, wo es um Motivation geht. Und da drin findet sich ein Zitat, wer Zäune um seine Mitarbeiter bekommt, baut, bekommt Schafe. Und in diesem Sinne leben wir und versuchen wirklich an Regeln und so weiter und nur das, Nötigste zu machen und kein dickes QMS-Handbuch mehr zu haben, was wir jedem neuen Mitarbeiter in die Hand drücken und so, lies mal eine Woche durch und dann steht da drin, wo man geraucht werden darf und so weiter. Und das ist nicht unsere Kultur, sondern wir. es ändert sich alles dramatisch schnell und wir brauchen natürlich ein gemeinsames Verständnis von Grundregeln, ähm, aber wir entwickeln die Dinge immer weiter. Und unser Funks Verständnis genauso. Wir haben ein ganz tolles Unternehmen, was uns begleitet in unserem Transformationsprozess in Stability, mit dem wir jetzt jahrelang an unserem Change-Prozess gearbeitet haben, der sich ganz stark in Richtung Führung orientiert und, und wir ziehen uns zweimal im Jahr zurück für zwei Tage, dann gehen wir in die Heide. Und, äh, und arbeiten an, unserem, an unseren Führungsthemen und entwickeln die dann immer wieder. Und wir waren jetzt gerade wieder da und haben für uns schon wieder, ich bin jetzt ein bisschen früh, aber ich gehe mal davon aus, dieser Podcast erscheint nicht in den nächsten Tagen, denn mit den Mitarbeitern sprechen wir nächste Woche drüber. Ähm, wir haben auch jetzt wieder unser Führungsverständnis ziemlich radikal verändert, weil wir festgestellt haben, es, es, solche Dinge entwickeln sich manchmal und sind dann nicht mehr zeitgemäß. Wir haben zum Beispiel festgestellt, es gibt so einen gewissen Graben zwischen uns als als Führungsteam, gerade auf der geschäftsführer prokuristen da haben wir so eine Institution, die als Leitungskreis, treffen uns alle zwei Wochen zum Fix und reden über alles Mögliche von Telefonanlagen, über äh, Strategien äh, und dann kommt da immer irgendein Output an die Mitarbeiter ran und dann haben die da oben wieder irgendwas entschieden und besprochen und die da unten müssen es umsetzen und oft ist nicht nachvollziehbar, warum und manchmal sind die Entscheidungen auch nicht gut genug und so und wir haben das als Missstand festgestellt und das sind dann für uns sehr schmerzhafte Prozesse, weil wir ja unsere Arbeit auch lieben, auch unsere Führung äh, und haben dann in diesem, an einem wirklich bis zu Tränen schmerzhaften Prozess uns verabschiedet und haben gesagt, das machen wir nicht mehr. Es gibt diesen Leitungskreis, haben wir aufgelöst. Wie, so. wie habt ihr das gemacht? Das kann man vorstellen, ja. äh, dass das nicht so ganz einfach ist, so ein Gremium ja, aufzulösen. Natürlich, ja, das auch. Das war ganz spannend. Also wie gesagt, wir haben wirklich tolle Moderatoren, die auch vorgeschlagen haben, mit diesem großen Thema, wir gehen damit mal ganz anders um und haben gesagt, wir verlassen mal unsere Moderatorenrolle. Ihr macht das jetzt äh, eigenständig und wir sind eher so Beobachter äh, und um das mal anzufeuern, diese Diskussion, schreiben wir zwei Thesen auf. und Die eine these lautete, der Leitungskreis ist ganz wichtig und muss beibehalten werden. Und die andere These lautete, der Leitungskreis ist gestrig und gehört abgeschafft. Und dann haben wir anonym per Zettel uns zugeordnet, diesen beiden Thesen. Und wir waren vier und vier, also ganz spannend, äh, zufällig äh, vier und vier und haben dann gegenseitig Plädoyers geschrieben. Ähm, wie, wie wir denken, was die wichtigen Argumente sind dafür also und dagegen. Dafür. Mhm, genau. Und dann äh, und dann haben wir daran gearbeitet. Dann haben wir den ganzen Tag daran gearbeitet, uns abgearbeitet, auch diskutiert, gestritten und am nächsten Tag kam die Teamleiterebene dazu und dann haben wir ganz offen es denen präsentiert, haben gesagt, das ist unser Stand. Die waren sehr erstaunt, damit haben die nicht gerechnet. Und dann haben wir gemeinsam daran gearbeitet und haben so noch viele andere Führungsdinge besprochen und so weiter und haben am Ende festgestellt, ja, wir werden das so nicht mehr machen. Wir schaffen diesen alten Leitungskreis in dieser Runde ab. Stattdessen haben wir ein, ein, ein Team geschaffen. Wir arbeiten jetzt die nächsten Wochen und Monate daran, wie unser neues Führungsverständnis genau aussieht. Und eine der Erkenntnisse zum Beispiel ist, wir wollen in allen Entscheidungsprozessen, wollen wir Mitarbeiter mit an Tisch haben. Wir wollen die Dinge mit denen bearbeiten, die für die Themen Leidenschaft haben, die Kompetenz haben, weil wir, wir diskutieren als Prokuristen und Geschäftsführung über die richtige Telefonanlage und so ein Kram und die meisten von uns können das Ding nur halb bedienen, weil wir es auch nicht so oft machen im Alter und so weiter. Und dann gibt es Mitarbeiter, die kennen jeden einzelnen Knopf. Natürlich ist es total logisch und notwendig, dass man solche Mitarbeiter einbezieht und die hört und mit denen zusammen das aussucht und so. Und wir haben da auch schon, wir machen das schon etwas länger als Experimente. Wir haben zum Beispiel ein Ökologie-Team geschaffen, wo wir gesagt haben, unabhängig von den Unternehmen, unabhängig von dem, was du in dem Unternehmen machst, so auch wenn du Sekretärin bist, Assistentin oder oder in der Kalkulation sitzt, ähm, wenn du Lust hast, dich mit dem Thema Ökologie zu beschäftigen, weil du Leidenschaft dafür hast, mhm. dann kommen in unser Öko-Team. Und das ist ein schon seit einigen Jahren arbeitendes, äh Team, wo Leute sind, die richtig Lust drauf haben und zwar sogar ohne Führung. Die haben Budget gekriegt, die durften sich eine Moderation suchen, fortbilden und so weiter und die hatten ein Ziel und das Ziel heißt, macht euch Gedanken über die über kreative, wichtige ökologische Features für Grundlach für die Zukunft. Und dann haben wir uns beschäftigt mit der gesunden, schadstofffreien Wohnung. Äh, die haben ein Wiesenkino entwickelt, wo in unseren Wohnanlagen plötzlich die Mieter Uh, Natur erfahrbar bekommen, uh, wo es ein Insektenhotel gibt und Gräser und alles ist beschrieben und so weiter, so als kleine Erfahrung. die haben sich ganz intensiv mit dem Thema, wie dämmen wir eigentlich richtig beschäftigt, so, weil sie Bock drauf hatten und hatten, haben ein Werk besichtigt und analysiert und gemacht und getan, als mit festen Budgets, braucht schon ein paar Spielregeln und da kommen dann ganz tolle Sachen. Wir bauen jetzt gerade ein Recyclinghaus, ausschließlich aus Recyclingmaterialien, was auch auf dieses Team zurückgeht. Die haben gesagt, lass uns das ausprobieren. Es ist total anstrengend, es ist unglaublich schwierig, ein Haus wirklich nur aus Recyclingmaterialien zu bauen. Um, weil man natürlich gucken muss, was da ist und so weiter. Aber es ist ein großartiges Experiment, aus dem wir dann ganz viel lernen. So, mhm. Und insofern ist das so jetzt im Moment gerade ganz hochaktuell Unser Steckenpferd, ich glaube, es geht viel in Richtung Agilität und so weiter, um, wo wir Mitarbeiter ganz anders einbeziehen wollen. Also insofern, um, ich glaube, das Wichtige ist, die Bereitschaft, sich zu verändern, sich immer weiter zu verändern. Und äh, unsere Führung, um, die stellen wir ständig neu auf den Prüfstand, auch wenn es schmerzhaft ist. Jetzt gibt
0: es ja manche Leute, die in, in, solchen Diskussionen immer gerne mal einwerfen. Ja, du hast es ganz am Anfang mal gesagt. Gibt ja auch Leute, die wollen die Verantwortung gar nicht. Ja. Oder die, die, denen ist es vermeintlich völlig in Ordnung, wenn es eine Führungskraft gibt, die eben sagt, äh, ne, wo es lang geht und, und wie es gemacht wird und so weiter. Wie erlebst du das hier? Du hast gesagt, über 200 Mitarbeiter. Das heißt, mal mhm. normal verteilt. Habt ihr auch zwei Psychopathen dabei, glaube ich, und so weiter. Also ich meine, alles klar. Ja. So. Ähm, wenn ihr jetzt solche Wege geht und ähm, in der Vergangenheit auch schon ausprobiert habt, beispielsweise mit dem Öko-Team, jetzt, wenn ich mir vorstelle, so ein Leitungskreis, also ein Führungsgremium, wird abgeschafft, ja, ähm, und es ersteht auch eine Erwartungshaltung natürlich, hm. ähm, sich dann mehr zu engagieren, gemäß des eigenen Potenzials, der eigenen Interessen so. Ähm, wie erlebst du das hier mit der Veränderungsbereitschaft mhm. in einem Unternehmen, das ja vermeintlich an vielen Stellen ne, schon die Belege geschafft hat, wo andere erst noch hinkommen wollen?
1: Great place to mhm. work und so weiter. Also wie ist das hier? Also ich glaube, man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass solche Entwicklungsprozesse schnell zu machen sind. Das braucht unendlich viel Zeit. Unterm Strich würde ich sagen, die ganze Zeit, in der, wir, in der ich in meiner Generation jetzt hier in der Geschäftsführung bin, war eine Zeit der ständigen Veränderung und auch Ruhelosigkeit. Auch das strengt Mitarbeiter an. Das muss man wirklich anerkennen. Und das verstehe ich auch, dass es Mitarbeiter gibt, die sagt, oh, ich würde eigentlich ganz gern den Satz höre ich ab und zu, ich würde eigentlich ganz gerne einfach mal mein Tagesgeschäft machen. so. Und dann müssen wir leider immer sagen, ja, das musst du auch, aber zusätzlich müssen wir uns entwickeln. Digitalisierung steht vor der Tür. So viele Dinge, wir müssen immer investieren in unsere Entwicklung. Und es ist in der Tat so, dass es Mitarbeiter gibt, für die das nicht passt. So. Ähm, es kommt vor, dass jemand bei uns zu arbeiten anfängt und nach, auch in der Probezeit feststellt, hatten wir letztes Jahr einen Fall, das ist nicht meine Welt, in der fühle ich mich nicht wohl, das möchte ich nicht. Und dann gehen die wieder. Das ist auch in Ordnung. Äh, wir sind auch insofern nicht Insel der Glückseligen, als dass wir uns auch aktiv von Mitarbeitern trennen, die äh, nicht bereit sind, äh, zumindest ein Mindestmaß an Verantwortung zu übernehmen, ähm, was wir erwarten. Ähm, denn sonst funktioniert es einfach nicht. Ähm, wenn wir einen Leitungskreis abschaffen, heißt das auch nicht, dass wir Hierarchien komplett auflösen. Also wir haben schon noch Prokuristen und Teamleiter und die geben Leitplanken vor, die definieren Ziele und so weiter. Es geht dann eher um die Erreichung. Ne? Und ähm, ich bin aber doch echt immer wieder beeindruckt und begeistert davon, was da alles so passiert. Auch sogar, also auch ohne mich zum Beispiel. Wir haben gerade ein, ein selbstführendes Team installiert, was in unserer Branche wirklich ein Novum ist zumindest nach meiner Kenntnis. Und was macht das? Ähm, ja, das ist ein, äh, weil wir einfach ein bisschen Veränderung in der Führung haben und so hatten wir ein Team, wo wir gesagt haben, wir, äh, wir probieren das aus und ich bin froh, dass sie auch dazu bereit waren und das war nicht einfach äh, zu sagen, es gibt hier in dem Alltag, äh, habt ihr keine Führung, sondern ihr macht das untereinander. so das heißt äh, Und die haben sich zusammengesetzt, die haben sich einen Moderator gesucht, der sie unterstützt hat in der Frage, wie kann man denn sowas machen und die haben sich dann aufgeteilt, jeder hat einen eigenen Verantwortungsbereich ein Ressort, wo er die Oberverantwortung hat Bei uns ist das das äh, Team-Vermiet-Service. Mhm. Ähm, und dann gibt es jemanden, der ist eben speziell für Digitales zuständig. Ein anderer ist eher so für die Zahlen und Überwachung, dass das alles funktioniert und die Ziele erreicht werden, zuständig. und machen die gegenseitig. Das geht sogar so weit, dass sie sich gegenseitig... Ähm, Feedback geben. Also die Gruppe gibt einzelnen Mitarbeitern Feedback. Das muss man auch erstmal lernen und üben und auch dazu bereit sein. Sind auch nicht alle. Das heißt nicht, dass über das Gehalt dann doch noch am Ende von der Prokuristin gesprochen wird. Ich glaube, das hat dann auch mal Grenzen, zumindest in so einem Unternehmen, was so eine Geschichte hat wie bei uns. Aber es ist ganz viel möglich und ich sehe, wie motiviert und engagiert die sind und und dass sie das alles mitgehen, unsere Mitarbeiter. Und das freut mich unheimlich. Das macht Wahnsinnig viel Spaß.
0: Also, das nimmt man dir ohne weiteres ab und äh, wie gesagt, ich finde es spannend, dass ihr offensichtlich ja Dinge ausprobiert. Also sehr stark eben ja, Piloten startet äh, und dann einfach auch beobachtet. Äh, wie gesagt, jetzt an verschiedenen Beispielen bis hin zur, ja, zur Selbstorganisation von Teams. Und trotzdem läuft das ja alles neben dem normalen Tagesgeschäft, ja. neben der Verantwortung für die für eure Projekte. Und ich meine, gerade im Baubereich, ähm, ihr seid als Bauträger unterwegs, wir reden da über ziemlich große Investitionen und ähm, auch Projektentscheidungen, die dann zu Fällen sind, wo ja durchaus einiges dran hängt was bei einem Familienunternehmen natürlich auch immer heißt, du hast es schon ein paar Mal ähm, auch betont, äh, wirtschaftlich zu arbeiten, auch, auch profitorientiert zu arbeiten, weil das die Lebensgrundlage ist für alles ja. so. Und ja, ähm, da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen, ein bisschen reinschauen, weil in dieser Rolle, könnte ich mir vorstellen, ist es als Unternehmer manchmal noch ein bisschen komplexer ähm, als in anderen Stellen. Also was meine ich damit? Ähm, wenn ihr diese Kultur jetzt weiterentwickelt so, äh, und auf der anderen Seite der wirtschaftliche Druck, also du hast gerade gesagt, das wird nicht alles so bleiben, wie wir das in Hannover ja. gerade erleben, also wieder steigt. Ähm, dann laufen wir, jetzt gucken wir vielleicht einfach ein bisschen in die Zukunft, keine Ahnung, mhm. können fünf Jahre sein, können ja. zehn Jahre sein, wie auch immer und wir stellen uns das mal eben vor, dass es da draußen einfach deutlich härter zur Sache mhm. geht bei der Frage, wer darf eigentlich bauen, wie sieht das aus, wer ist wie konkurrenzfähig und auf der anderen Seite braucht man Räume, um Menschen Zeit zu geben, um Erfahrungen zu machen, ja, vielleicht eben mhm. in, in neuer Führung, in, in der neuen Art, das heißt, ist es für dich nicht so ein Widerspruch, dass es auf der einen Seite immer mehr darum geht, schnell und, und richtig zu entscheiden und auf der anderen Seite brauchen Menschen Zeit und Räume für Entwicklung? Wie, wie geht das so für dich zusammen, vor allen Dingen, wenn es doch eigentlich immer noch schneller wird
1: beim, beim Blick nach vorne? Ja, das ist tatsächlich ein echt schwieriges Thema. Ähm, die, die Dynamik ist, ist enorm gestiegen. so und ich meine, das sind so die, die jungen Leute heute, ähm, ich meine, ich bin 44, darf das auch schon mal sagen, die jungen Leute. Also wer bei uns hier zu arbeiten anfängt und so weiter, die, die, haben, glaube ich, wirklich keine Vorstellung mehr davon, wie das mal so war hier vor 20 Jahren. Da, wenn ein Kunde was wollte, hat er entweder einen Brief geschrieben und vielleicht einen Fax geschickt und dann hatte man Zeit, das ging dann hier durch den Postlauf durch und da hat der Geschäft drauf geguckt und dann wurde darüber gesprochen, wie antworten wir denn und so weiter, dann ging das zurück und so. Heute kriegen wir eine E-Mail und viele Kunden haben die Erwartung, dass sie auf eine E-Mail innerhalb von Stunden reagieren. So, Wir haben unsere wir haben so Kommunikationsrichtlinien und das ist nicht immer einfach, die einzuhalten, wie schnell wir auf irgendwelche Dinge antworten und dann müssen eben auch Entscheidungen getroffen haben und das ist etwas, was für dieses Verantwortungssystem spricht, dass wir uns wir haben einen CRM-Prozess, in dem wir es darauf ausgelegt haben, dass wir Kundenbetreuer haben. Und in einer nahezu papierlosen, digitalisierten Grundlachwelt sind die in der Lage, eine Kundenbeziehung sofort nachzuvollziehen und am Telefon im Idealfall schon eine Lösung zu haben oder eine Entscheidung treffen zu dürfen und auch zu können. So und nicht erst nur noch Schleife zu machen und drüber zu reden und so. Also wir versuchen, unsere Mitarbeiter darin zu unterstützen, dass sie in der Lage sind, schnell zu handeln. Das dient den Mitarbeitern und das dient den Kunden. Aber es ist schon ein Wahnsinnsanspruch, das ist richtig. Ja. Wie, wie gehst denn du ähm, jetzt mal so persönlich
0: mit, mit Dingen um, wo man im Nachhinein sagen würde, oh ja, okay, das war jetzt ein Fehler. Ja? Also Fehler ja. passieren, so menschlich an der Stelle, aber es sind ja auch Fehler, die möglicherweise Geld kosten. Ja, natürlich. Und zwar deins. Ja, ja? So, ja so richtig. Wie, wie das klingt ja alles sehr entspannt, auch wenn man, wenn man dir so ein bisschen zuhört. Also im Sinne von, was kulturell auch an Entwicklungen ausprobiert wird, was ihr macht. Also, ja. ist harte Arbeit. Ja, ähm, aber trotzdem nimmt man dir äh, hier relativ, also uneingeschränkt ab, dass das Sachen sind, die aus dir herauskommen, ja, die du ja. wirklich willst. So wie, wie ist es denn bei solchen Sachen, wenn,
1: ja, wenn mal richtig was daneben geht? Wie gehst du damit um? Das kommt vor und das tut richtig weh. Das ist, äh, wir haben gerade ein Projekt, was äh, was richtig schön in die Hose gegangen ist und das kostet uns dann mal das Jahresergebnis. Das kommt vor und das ist äh, tief frustrierend und schlimm. Äh, es ist auch wichtig, dass Mitarbeiter das verstehen, ähm, dass wir uns das nicht leisten können. Wir müssen jetzt den Speck ansetzen, den wir brauchen für schlechtere Zeiten. Und ähm, insofern, wir arbeiten auch ständig an unserer Fehlerkultur. Ich bin da noch nicht an allen Stellen. Mit zufrieden, weil zum Beispiel dieser Blick auf die Notwendigkeit des Wirtschaftlichen auch bei manchen manchmal fehlt, weil genau wie du das schon sehr schön beobachtet hast in unserem Gespräch, klingt das alles doch oft sehr entspannt und, und glückselig und so weiter und da entsteht auch mal der falsche Eindruck, dass Geld bei uns nicht so wichtig wäre und da muss man immer wieder hin zurückkommen, dass äh, wirklich hier auch trotz allem um jeden Euro gerungen wird. Und das Kundenorientierung an hohes Gut ist, aber nicht zu jedem Preis. Wir sind kulant, aber es muss Grenzen geben. Und das ist auch für jeden Kunden in Ordnung, dass es irgendwo einen Punkt gibt, wo eine Grenze erreicht ist. Und im Zweifelsfall muss man sich auch mal streiten. Also so ist es nicht. Wir gehen auch mal vor Gericht, sowohl mit Kunden, als auch mit Mitarbeitern, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Also die Wirtschaft ist sehr wichtig. Dieses ganze Konstrukt braucht eine gesunde Fehlerkultur. Die ist tatsächlich wichtig. Und äh, wir sagen deswegen immer: ähm, Mitarbeiter dürfen Fehler machen und müssen Fehler machen können. Das Entscheidende ist aber daraus zu lernen. Und das ist für manche echt schwer. Äh, das heißt zum Beispiel, wenn wir so ein Bauprojekt haben, dann machen wir am Ende ein Projekt-Debriefing. Dann setzen wir uns zusammen mit allen Beteiligten und der Projektleiter äh, muss dann in Anführungszeichen äh, darüber Rechenschaft ablegen, wie das Projekt gelaufen ist und gerade auch äh, darüber sprechen, was nicht gut gelaufen ist, damit wir es beim nächsten Mal besser machen können. So Und, äh, und das sage ich auch ganz offen, äh, wir entlassen auch Leute, äh, wenn Dinge nicht gut funktionieren, wenn nämlich jemand nicht bereit ist, aus seinen Fehlern zu lernen, oder die notwendige Verantwortung zu übernehmen, dann redet man drüber. Wir haben unsere Eskalationsstufen, die ganz normalen, von Gespräch über protokolliert bis Abmahnung und so weiter. Und im Zweifel, dann trennen wir uns auch von Mitarbeitern. So. Weil wir am Ende des Tages geht es schon darum, dass wir hier Geld verdienen müssen, ja. Und
0: ähm, also erstmal vielen Dank für die, für die Ehrlichkeit auch äh, an dieser Stelle, für die Antwort. Und das zeigt im Grunde, welcher Balanceakt. Das immer wieder ist, also es ähm, ja. äh, auszuloten und ja, wenn man mal über Führung spricht, dann hat es immer einen Kontext, also Führung hat immer einen Kontext und auch die Entscheidungen, die zu Fällen sind, äh, ja, ich weiß, dass ihr zusammen feiert, also es gibt auf jeden Fall auch eine Feierkultur. Was, der Wert mit der höchsten was,
1: Zustimmungsquote 97 ja. Prozent. Ja, A great place to work. Ja, das können wir. Das tun ja, wir könnt auch. Ihr. Das ist wichtig. Und ja.
0: äh, Das heißt, Erfolge feiern, aber äh, in Niederlagen wird eben auch mal gelitten und es ja. gibt eben auch Konsequenzen und das ist ja so ein bisschen wie bei der anti-autoritären äh, anti Erziehung. Es geht nicht darum, alles alles mit sich machen zu lassen oder alles offen zu lassen, sondern diese eigentlich ja gar nicht mit, da reden wir gar nicht über agil und New Work und so, sondern den, den Klassiker in Führung, äh, also Werte zu haben, die Bestand mhm. haben, und an der anderen Stelle aber auch Entscheidungen zu treffen oder Räume zu öffnen und den Kontext im Blick zu haben. Ich finde, das ist etwas, ja, da kann man sich ja lebenlang dran abarbeiten, glaube ich, so als äh, Führungskraft. Jedenfalls gibt mir das häufig so, wenn man mal mit Leuten zusammen ist, die dann 60 oder 70 sind, also uns beiden nochmal so 20, 30 Jahre voraus. Äh, da gibt es noch viel zu lernen äh, und viel zu entwickeln. Äh, ich gehe nochmal auf einen Punkt so rein. Du hast nämlich kurz angesprochen, ähm, ja, habt euren Change-Prozess schon über Jahre begleiten lassen und zwar äh, über Instability, also mhm. im Grunde äh, mit einem Unternehmen, das ja äh, psychologisch äh, sehr stark arbeitet und zwar jetzt nicht nur für die Moderation, sondern wirklich auch für die Führungskräfteentwicklung und zwar mit der äh, Transaktionsanalyse. Mhm. So, Das heißt, das ist eine, eine beziehungsorientierte ähm, ja, Richtung, in der Psychologie, wo es ganz besonders darum geht, eben diesen menschlichen Faktor auch zu entwickeln. Jeder, der damit arbeitet, stellt dann schnell fest, dass er selber sein erster äh, Coachie ist sozusagen, also viele Baustellen an sich selbst zu arbeiten. Ähm, aber das ist natürlich dann auch den Umgang miteinander verändert, das Bewusstsein verändert. Das macht ihr ja, wenn ich das, äh, glaube ich, richtig weiß, nicht nur auf der Ebene, sondern auch mit euren Führungskräften, mhm. wo ihr dort in die Ausbildung investiert, Sag noch mal so ein bisschen, seit ihr diese Dinge macht, was sich da für euch verändert hat, also
1: was du so beobachtet hast im, im Umgang hm. miteinander. Also ich beobachte, dass es bei denen, die sich damit beschäftigen, wahnsinnig viele Türen öffnen. Das ähm, Miteinander ist so viel reflektierter, ähm, das fasziniert mich selbst sehr. Wir haben in, im Rahmen dieses Change-Prozesses auch da bei unseren Führungskräften eine Nullmessung gemacht, indem wir alle äh, ins äh, Assessment geschickt haben. Äh, wir als Geschäftsführung haben angefangen und das ausprobiert, um es gut vorzuleben und da kriegt man schon sehr schonungslos von den Psychologen gesagt, wo man Stärken und Schwächen hat. Um, und es gab jedes Mal am Ende, na, wurden gemeinsam Ziele definiert für die Entwicklung, die persönliche Entwicklung und geeignete Maßnahmen festgelegt. Und bei uns macht eigentlich jede Führungskraft irgendwie Coaching und viele inzwischen auch transaktionsanalytische Ausbildung, teilweise wirklich richtig als echte Ausbildung und ähm, ich persönlich, ich habe das für dieses Jahr auf der Agenda, für mich werde ich mich damit auseinandersetzen, insofern bin ich da kein Fachmann, außer dem, was ich eben mitkriege, wenn wir miteinander arbeiten, aber ich bin total beeindruckt davon, wie es die Menschen verändert. Es ist nicht einfach, es ist schon eine Veränderung, die man auch äh, wollen muss, aber ich stelle fest, dass einfach so diese diese Reflexion dessen, was da so passiert zwischenmenschlich und äh, und dann die richtigen Antwort darauf, zu finden und so. Das ist äh, in der Führung ein Quantensprung äh, und der ist eine große Bereicherung, weil diejenigen, die das machen und dieses Wissen erwerben, ähm, alle anderen mit inspirieren und bei uns eben dann auch die Prozesse deutlich vorantreiben. Insofern ist das für mich eine ganz wichtige und lohnende Investition hier in die Führungskräfte. Kannst du dir sowas auch auf Mitarbeiterebene vorstellen? Unbedingt, ja. Natürlich. Also wir arbeiten äh, auf ganz verschiedenen Ebenen, äh, auch zum Beispiel mit diesem Anbieter Instability zusammen, haben Konfliktprozesse zum Beispiel moderieren lassen. Wir in einem Unternehmen schon ganz schön Unruhe. Und äh, als wir das so festgestellt haben, haben wir dann gesagt, dann lass uns mal arbeiten eine Zeit lang. Und dann haben die verantwortlichen Teamleiter mit den Mitarbeitern zusammen äh, an so Konfliktlösungen gearbeitet und so. Und die dann natürlich auch durch durchsetzt waren mit transaktionsanalytischen Methoden und, und Themen und so weiter und, und auch unsere Mitarbeiter bekommen Coaching. Also ich hatte hier zwei Mitarbeiter, da war ich interimsmäßig vorübergehend verantwortlich für zwei Mitarbeiterinnen, wo es einen riesen Konflikt gab mit wirklich bis zum Äußersten und so weiter und dann, und dann habe ich auch spontan entschieden, jetzt holen wir hier mal Coach und dann müsst ihr beide das mal aufarbeiten. Und in dem Fall zum Beispiel hat es leider damit geendet, dass eine Mitarbeiterin auch gegangen ist, weil es einfach nicht ging und die Einsicht nicht da war für das eigene Verhalten. So, und insofern glaube ich, ähm, brauchen wir in den Unternehmen viel professionelle Begleitung von Menschen, die was verstehen, weil wie du vorhin so schön gesagt hast, 200 Leute, da ist von allem was dabei, rein statistisch gesehen, ähm, und damit muss man umgehen in zwischenmenschlichen, und ich finde es unheimlich spannend, diese Dynamik und was einem da jeden Tag auf den Tisch fällt, was so los ist zwischen Mitarbeitern und zwischen Mitarbeitern und Führungskräften und so, da muss man schon ran. Dann lass uns doch
0: vielleicht äh, noch mal so einen kleinen Blick vorauswerfen. Also die Unternehmenskultur ist ist eine Dauer, gar nicht Baustelle, ist eine Dauerinvestition, mhm. äh, die ihr macht. Und äh, jetzt geht es weiter auch noch in, in mehr agile, ja. ja gar nicht Methoden, sondern so eben Piloten. Also mhm. dieses Thema Selbstverantwortung wird weiter gestärkt. Einfach alles mit dem Hintergrund wettbewerbsfähiger ja. zu sein und nicht eben einfach zu kuscheln und sich das netter zu machen. So Dann... Ähm, Weiß ich nicht, wenn du jetzt heute mal die Augen zumachst und sagst, okay, fünf Jahre weiter in dieser sehr dynamischen äh, Welt und Reise und in, in deinem Unternehmen, was sich ja auch immer ständig bewegt und verändert. Ähm, was glaubst du, wird in fünf Jahren anders sein als heute?
1: Hm. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir in fünf Jahren tatsächlich ähm, eine andere Marktsituation haben, äh, die deutlich anspruchsvoller ist ist und die mit sich bringt, dass wir an einigen Stellen auch eine etwas härtere Gangart äh, haben werden, haben müssen.
0: Nach außen oder nach innen?
1: Mm, sowohl als auch. Ich würde erwarten, dass wir durch das, was wir jetzt tun, gut darauf vorbereitet sein werden mm, und dass wir an diesem Markt eine Position haben, in der wir uns ganz gut behaupten können, äh, auch durch unser Miteinander. Ich hätte das Bild, dass wir, wir sind jetzt schon ein relativ junges Unternehmen und äh, haben viele junge Menschen auch in Führungspositionen. Ich hoffe, dass wir in fünf Jahren mehr Frauen in Führungspositionen haben. Da, äh, das ist nicht so einfach in der Baubranche. Ähm, und ich hätte das Bild, dass wir, das, was wir jetzt gerade anschieben, dass wir ein nochmal ganz anderes miteinander haben, wo wir anders miteinander arbeiten, wofür wir jetzt die Bausteine legen. Also wir sind zum Beispiel dabei, unser Bürohaus umzubauen. Wenn man hierher kommt, dann ist man ein bisschen erstaunt, äh, auch ein bisschen beeindruckt. Wir investieren tatsächlich viel Geld, Millionenbeträge und das ist auch so ein Konflikt, äh, wo Mitarbeiter dann manchmal sagen, oh Mann, so also viel Geld in dieses Bürohaus zu investieren, ist das denn richtig und so weiter. Wir sagen ja, äh, weil wir es nicht einfach nur schön machen, sondern wir schaffen die räumliche Umgebung. Wir sitzen in einer wunderschönen denkmalgeschützten, großen Villa in Anführungszeichen, so Gründerzeitgebäude, was viele Schwierigkeiten mit sich bringt und wo es sehr viel Geld kostet, mal ein bisschen Licht reinzubringen und ein paar mehr Fenster und so weiter. Und wir wachsen immer noch weiter. Wir haben eine ziemlich klare Planung in fünf Jahren, wie viele Mitarbeiter wir haben werden, nämlich schon nochmal ein paar mehr, die wir auch irgendwie unterbringen müssen. Und das macht es zum Beispiel für uns notwendig, Arbeitsplätze zu flexibilisieren. Aber wir halten es auch für sinnvoll. so Und daran arbeiten wir, dass wir eine Umgebung schaffen, die sinnstiftend, kreativitätsfördernd ist mit Coworking Spaces, Begegnungsräumen und so. Und da haben wir schon mit angefangen. Jedes Jahr bauen wir da einen Abschnitt dazu. Und wir schaffen sozusagen den Raum für ein völlig anderes Miteinander. Mir ist das, ich ich habe gerade äh, vor ein paar Tagen äh, meinen Gesellschafterbericht geschrieben. So, in, ich bin so, wir als Geschäftsführer waren so mit die Ersten, die ihren Arbeitsplatz aufgegeben haben. Äh, wir haben gesagt, äh, wir kommen mal aus unserem wir hatten wirklich das schönste Büro von allen, natürlich, riesengroß, mit Besprechungstisch, wie das so ist, ne? war toll und wir haben gesagt, das ist nicht richtig, wir sind so weit weg, wir kriegen so viel nicht mit, wir wollen das nicht mehr und deswegen waren wir die Ersten, die gesagt haben, ja okay, ähm. Wir geben diesen Arbeitsplatz auf und ich habe keinen Arbeitsplatz mehr, mein Kollege auch nicht. Wir haben ein ganz tolles Buchungssystem, wo ich auf dem Handy mich in irgendeinen Raum einbuchen kann. Mein Kollege macht das genauso und so und oft habe ich eigentlich gar keinen Arbeitsplatz, sondern ich setze mich dann für zwei Stunden irgendwo hin, mache meine E-Mails oder schreibe was und dann bin ich auch schon wieder in irgendwelchen Terminen und so. So, jetzt habe ich meine Gesellschafterberichte geschrieben und ich saß in unserem Eltern-Kind-Büro, wo ein Tag vorher tatsächlich zwei Eltern mit kleinen Kindern gearbeitet haben. Da kann man spielen und so weiter und man kann arbeiten. So, in diesem Büro saß ich zusammen mit einem, der bei uns für so Projektentwicklung, äh, interne Strukturprojekte und so und EDV-Projekte verantwortlich ist. Und das war total faszinierend. Ich habe sehr konzentriert meinen Bericht geschrieben und er hat äh, sinniert über Projekte und dann kommt man ins Gespräch. Ich als Chef und er als Mitarbeiter, dann habe ich mir mal erzählen lassen, was er macht, habe einen tollen Vortrag, über Scrum und Project Owner und Mammut und ich habe keine Ahnung, die ganzen Vokabeln und so weiter, das sind alles Dinge, wahrscheinlich hätte ich die im Ergebnis irgendwann mal gehört, äh, so was wir da alles machen und so, aber man sitzt zusammen, ich kriege mit, wenn er telefoniert und so weiter, man hat ganz anders Anteil äh, an dem, was der andere macht, das hat mich total, das war für mich so ein Beleg für dieses Gundlach in fünf Jahren und das, was mich jetzt so toll finde. Wir arbeiten total anders zusammen. Wir haben Räume mit Workbenches, wo man auch mit externen Partnern, wir haben plötzlich das Haus voll mit externen Partnern. Ich komme gerne hierher. Die Architekten schließen sich hier im Projektbüro ein und arbeiten ein paar Tage lang an ihren Themen. Und es geht so viel schneller und besser voran. Und ich glaube, das wird ein ganz wesentlicher Punkt in fünf Jahren sein, dass, ähm, dass diejenigen, die was davon verstehen, die Entscheidungen treffen, die Dinge vorantreiben äh, und das miteinander ein... Ziemlich unabhängig ist, ähm, auf das Ergebnis gerichtete Konstruktive ist. Und weil ich glaube, dass wir da jetzt schon viele Schritte gegangen sind, glaube ich auch, dass wir damit gut bestehen werden und uns auf eine Krise sehr gut einrichten können werden.
0: Wie sieht es denn für dich persönlich aus, sozusagen? Wenn du
1: jetzt mal dann
0: hm. in, wenn das die Reise ist, ja, äh, für Gundlach auf die nächsten Jahre, wie, wie sieht es mit deinen persönlichen? Vorstellungen aus.
1: Also ich freue mich darauf, dass, ähm, dass dieser Weg noch stärker weitergehen wird, dass auch die, auch die kreativen äh, Impulse äh, ganz stark von Mitarbeitern, Führungskräften, von allen kommen und nicht und nicht alles auf mich guckt und sagt, was machen wir denn als nächstes? Sodass ich, glaube ich, werde Teil des Ganzen sein und ähm, und ich werde mit viel Freude die kreativen Impulse reingeben, ähm, die, äh, die mir so auffallen, wenn ich in die Welt da draußen gehe. Davon nehme ich mir auch Zeit, äh, dass ich mich umgucke, was in der Welt los ist, was für uns wichtig und interessant sein könnte. Ähm, aber ich sehe mich auch sehr stark erlaubnisgebend, dass äh, die Kollegen die Dinge äh, vorantreiben. Insofern glaube ich, werde ich einfach schon diese Rolle haben, dass ich eben für die Familie stehe und äh, Werte prägend bin, wertegebend gebend. Und ein, ja, ein wichtiger Teil dieses Ganzen bin, aber eben nur ein Teil und nicht der Patriarch, der über den Dingen steht und alles mhm. am besten weiß. Ja,
0: und dass du ein Mensch bist, der sich gerne in der Welt auch mal umschaut, äh, das kann man unter anderem auf deinem Instagram-Fahrt <lacht> äh, ein bisschen sehen. Du hast ja gerade auch mal eine, ja, ich, also für mich wirkt es wie eine Auszeit äh, ähm, gegönnt, also keine Unternehmensbildungsreise, äh, sondern eher mal ein bisschen die Welt auch ein bisschen Spaß haben äh, dabei an der Stelle so ähm, hast du hast du auf deinem Trip auch was mitgenommen
1: ähm, für dich jetzt hier bei Gundlach oh ja also das ist auch so ein Thema was ich glaube ich ganz wichtig finde ähm, dass Mitarbeiter äh, sich auch außerhalb des Unternehmens die Räume nehmen können, die sie für sich für richtig halten. Ich bin großer Fan von Strelecki und dem Café am Rande der Welt oder auch den Big Five for Life. Ähm, die haben mich in den letzten Jahren massiv geprägt und ich versuche sehr davon, viel ins Unternehmen zu tragen. Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dass Mitarbeiter die Reisen machen, die sie haben und wenn mit, Mitarbeiter mir erzählen, was sie so machen und so und manchmal... Uh, höre ich, dass da ist jemand Mitte 50 oder Ende 50 und einfach, was, was machst du denn gerne? Und dann kommt ja, ich jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu sehr ins Detail gehe, ich habe dies und jenes Hobby und so und äh, dann frag ich mich, wann machst du die nächste große Reise? Ja, wenn ich im Ruhestand bin. Und dann kriege ich immer einen Schreck, weil ich immer denke, meine Güte, das sind noch viele Jahre hin, wer weiß, was bis dahin ist, mach jetzt. So, Und äh, insofern räumen wir sowas auch ein, wie ein Sabbatical oder wenn jemand sechs Wochen mit dem Rucksack los will oder so, dann, dann soll er das machen, wir kriegen das in der Regel gut hin. Äh, und das nehme ich eben mittlerweile auch für mich selber in Anspruch und sehe schon zu, dass ich regelmäßig die Reisen mache, die ich mir wünsche, habe mir einen Traum erfüllt, bin auf den Kilimanjaro gestiegen. Das, natürlich hat mich das massiv geprägt. Das war eine wirklich eine echte Grenzerfahrung. Und äh, und dieses Jahr wollte ich einfach eine ganz andere Art zu Reisen machen und bin mit dem Rucksack in Thailand und Südostasien unterwegs gewesen und ähm, und hatte nur einen Hinflug gebucht. Also ich hatte einen Hinflug und bin in die Jugendherberge gegangen, in einem Schlafsack mit 25 Leuten. Die meisten davon waren halb so alt wie ich, könnten meine Kinder sein. Äh, habe mit denen Zeit verbracht und so einer gewissen Offenheit hatte dann sehr schnell so einen Reisekumpel, mit dem ich dann auf dem Schiff äh, durch äh, Laos äh, bin und so weiter. Und äh, das war natürlich eine großartige Erfahrung. Und was habe ich mitgebracht? Ja, ich habe es äh, tatsächlich hab ich was Wichtiges mitgebracht, ähm, War habe ich in meinem Neujahrsempfang den Mitarbeitern drüber erzählt und äh, das hat die sehr bewegt. Äh, und zwar zum Thema Haltung. Äh, ich habe nämlich ein bisschen Pech gehabt auf der Reise, hatte äh, eine Entzündung in meinem Auge, auch eine ernstere Hornhautentzündung, ruhig zeitweise auf einem Auge schon ja, fast blind gewesen bin und so die zum Glück gut wieder weggegangen ist, dann hatte ich zusätzlich noch einen Rollerunfall, wo ich eine sehr tiefe Fleischwunde hatte, die sich auch erzündet hatte. Rede kurzer Sinn. Äh, meine Reise war am Ende ganz anders, als ich es erwartet habe und ich musste sie auch etwas früher abbrechen. Ähm, und ich habe eine, äh, eine Woche lang auf so einer schönen Insel äh, das Bein hochgelegt und eine Woche in Bangkok war ich viel im Krankenhaus und so und ähm, aber für mich das Entscheidende war, wenn Mitarbeiter mich hinterher gefragt haben, wie war denn diese Reise? Da habe ich gesagt, es war perfekt. Es war genau die, die Reise, die ich gebraucht habe. Weil es hat mich auch gleichzeitig zur Ruhe gebracht. Und ich habe ganz tolle Dinge erlebt. Habe jeden Tag was Schönes gemacht und so. Ähm, und habe im Neujahrsempfang mal über Haltung geredet. Also über diese Fragestellung, ähm, wenn man solche Krisen hat, und jeder von uns hat so seine Krisen, äh, was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Wie, wie richte ich mich darauf ein? Und ich glaube, man kann auch aus schwierigen Situationen ähm, wenn man seine Haltung dazu verändert, was Positives rausziehen. Ich habe ein paar tolle Bücher gelesen, tolle Menschen kennengelernt und so. Und auch wenn die Reise irgendwie ganz anders war, als ich sie mir vorgestellt hatte, ähm, war sie trotzdem total super. So, und ähm, solche Dinge, die bringt man dann mit von Reisen. Und die sind natürlich auch im beruflichen Kontext sehr prägend. Ja, und ich glaube, die Parallelität zu
0: dem, was es heißt, Menschen zu führen, ein Unternehmen zu führen, mit dem Unplanbaren umgehen zu müssen, äh, mit Dingen, die nicht so sind, wie man sie vielleicht sich gewünscht hat äh, und dann trotzdem immer wieder auch, äh, ja, mit dem mit einer Haltung zu begegnen, die ja konstruktiv ist, die, die einem Energie gibt äh, und am Ende ein glückliches, bestimmtes Leben zu führen, von dem man nie weiß, wann es halt endet. Ja, ein sehr guter Freund von mir sagt immer, wenn so manche Dinge gibt, ja, wir könnten morgen tot sein. Ja. Und manchmal hilft das, wenn man sich das klar macht, dass das tatsächlich so sein könnte, Dinge eben nicht aufzuschieben bis zur Rente. Sei euch der Podcast mit Carsten Alex nochmal ans Herz gelegt, der auch hier im, im Modcast stattgefunden hat, der darüber sehr lange berichtet und der eben Aussteiger auch coacht heute, selber eben 18 Monate Low-Travel unterwegs war, seine ja seine Karriere bei Daimler unterbrochen hat und dann aber auch über diesen langen Weg des Wiedereingliederns mhm, äh, gesprochen hat. Und der ganz klar sagte, für den gibt es ein anderes Lebenskonzept. Es gibt nicht ansparen, ansparen bis zur Rente und dann mache ich alles Schöne. Er sagt immer, er hebt immer zwischendurch schon Beträge ab. ja, ja? Das schmälert die Rendite Schönes am Bild. Ende. Ja. Ähm, aber es heißt auch, dass er schon Dinge machen kann, und nicht darauf warten muss. Und das ist ein anderes Lebenskonzept. Fand ich persönlich äh, sehr, sehr schön. Finde ich bei dir auch gerade so ein bisschen äh, damit drin. Und äh, ja, ich würde die eine Frage vielleicht zum Schluss noch stellen. Nämlich, äh, wenn es etwas gäbe, was du an an eine Unternehmergeneration, eine jüngere Unternehmer, äh, Unternehmergeneration weitergeben könntest. Du bist jetzt so mittendrin, mhm. mit so Mitte 40. ähm, aus deinen ganzen Perspektiven, so wie du sie beschrieben hast, ähm, wenn du den sogenannten, der Ami würde man sagen, your number one-Tipp, ja? hm. also wenn du jetzt so einen jungen Startup-Unternehmer vor dir hast, so ähm, gibt es ein Learning, gibt es einen Tipp, gibt es etwas, wo du sagen würdest, ja, das, ähm, das, das fände ich hilfreich oder hätte mir damals
1: vielleicht helfen können oder wie auch immer? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, für mich die wichtigsten Schlagworte wären, äh, offen zu bleiben zuzuhören, weil es viele kluge Menschen gibt, die sehr viel zu sagen haben, aber oft nicht gehört werden und sich immer seine Lernbereitschaft zu erhalten, dass man immer bereit ist an sich zu arbeiten und auch seinen Spieltrieb zu kultivieren. Das ist auch noch ein schöner und wichtiger Aspekt. Hervorragend. Ja, dann sag uns äh, kurz zum
0: Schluss, wenn man jetzt ein bisschen mehr äh, vielleicht mal zu dir äh, hören, lesen möchte oder gucken möchte oder auch äh, ein bisschen mehr zu den Themen, die dich so bewegen. Weiß nicht, blogst
1: du? Bist du irgendwo unterwegs? Wie findet man wie findet man zu dir? Hm. Also es gibt äh, und wir haben eine gerade frisch gelaunchte äh, Gundlach-Homepage, äh, wo es einiges äh, zu sehen gibt, äh, auch an Interviews, Gesprächen. Wir haben sehr das Thema Bewegtbilder in den Fokus gestellt unter gundlach-bau.de Wir haben da auch so ein paar Subseiten, die so auf so bestimmte Themen eingehen, die man dort findet. Nachhaltigkeitsbericht ist was Interaktives online, wo man auch viel finden kann. Uh, ich persönlich, ja, ich bin halt mit 44 nicht, nicht mehr 27. <lacht> Insofern habe ich noch keinen eigenen Blog, ist aber tatsächlich etwas, worüber ich nachdenke und was es vielleicht geben wird. Um, ich habe einen öffentlichen Instagram-Account, uh, den ich bewusst uh, mit dem unter dem Stichwort Lorenz unterstrich Travelling und damit uh, ist nicht nur das Reisen gemeint, sondern schon auch meine Reise als Unternehmer, wo ich immer mal uh, versuche, so ein bisschen uh, was unterzubringen, allerdings natürlich dann eher in Bilderwelten. Und ansonsten kann man sich auch gerne bei mir melden äh, unter hansen.gundlach-bau.de äh, äh, bin ich per E-Mail erreichbar, natürlich auch telefonisch und äh, bin auch immer selber sehr, sehr neugierig und interessiert, äh, was zu lernen. Das kann ich eindeutig bestätigen an vielen Stellen und
0: weiß auch äh, in dir immer jemand, der für, für neue Ideen offen ist. Äh, das schätze ich sehr. Genauso wie deine Zeit heute. Lieber Lorenz, vielen, vielen Dank. Und äh, ihr könnt schon mal äh, davon ausgehen, dass wir diese ganzen Dinge und Hinweise und Tipps und Links und so weiter auch alle in den Shownotes noch finden werden. Aber damit erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ja, ich danke. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja, Spaß gemacht. Hat es mir auch. Äh, hat es mir wirklich. Äh, wer neugierig genug, ist kann am Ende nach der Abspannmusik noch ein bisschen dranbleiben, dann kriegt ihr da vielleicht auch noch einen kleinen Einblick. Ja, also, ich glaube, es war wieder eine äh, satte Stunde mit äh, viel ehrlichen Statements, äh, lieber Lorenz, dafür dir nochmal vielen Dank. Und äh, ja, jetzt kommt Ostern. Ja? Äh, das heißt, in diesem Sinne wünsche ich euch allen ein paar schöne Ostertage, ob weiß oder nicht. Äh, macht das Beste draus. Ihr habt Podcast mit dabei, die könnt ihr nutzen und auch gerne weiterempfehlen und reviewen, wenn ihr mögt, darüber freue ich mich immer sehr und ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder, ich weiß noch nicht genau, wer kommt, aber bis dahin wird es sicherlich noch geklärt sein, also insofern vielen Dank für eure Zeit, macht es gut und in diesem Sinne sage ich Ciao Ciao und Happy Transformation!
1: ganz schnell den Kaffee aus, damit das... Achso, das, 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 das lasse ich drin. Ich wollte gerade diese Schlürfgeräusche raushalten, aber... Nee, ich habe auch Schlürfgeräusche vom Band, die spiele ich dann immer rein. Stimmt, du machst immer einen guten Eindruck bei so Podcasts. Ne? dann ja. du hast du auch immer das Klappern des Teelöffels in der Tasse und so. Ja, oder wenn jemand so keine R-Geräusche dabei hat, dann schneide ich mal welche rein. Genau, und so ein Räuspern ja. und... Ach, mhm. oh,
0: genau. Gut. Ja. Na dann, Ärmel hoch. Los geht's.